0: Capítulo 2, ley 1. Asentamos maestros de niños en cada país y en cada provincia o sector donde hay muchas ciudades y en cada ciudad. Y toda ciudad que no tiene maestros de niños, excomulgamos a los hombres de esa ciudad hasta que asienten un maestro de niños, o sea, que le paguen un sueldo, etcétera, como corresponda. Y si no lo asentaron después de haber sido excomulgados, destruimos a la ciudad. Hay otra versión de ramón que dice los excomulgamos, completamente, hay diferentes niveles de excomulgación, etcétera, como el ramba mismo explica mucho más adelante. Porque el mundo no se sostiene, excepto si no es por el aliento de los niños que estudian Torah. Dos, ingresamos a los niños a estudiar como a los seis años o siete años, de acuerdo a la capacidad intelectual, digamos, del niño, y de acuerdo a la capacidad física del niño. Y menos de seis años no se lo ingresa. Entre paréntesis... Los comentaristas dicen, pero la Mishnah, nuestros sabios en Pirkei Av, y la ética de nuestros padres dicen que a los 5 años se empieza a estudiar la Torah escrita. Y que el Rambam dice 6 años o 7 años, menos de 6, no. Y la respuesta es que a los 5 años lo ingresamos y es un chico muy inteligente, es un chico muy sano, etc. No hay que olvidarse que la salud en la época del Rambam, y ni que hablar antes, era muy diferente de lo que funciona hoy en día. Cerramos paréntesis. Antes de seguir adelante, otro pequeño paréntesis. Lo que vamos a leer ahora... Esto es lo que está escrito en el Rambam, etcétera, Pero hay que poner las cosas en contexto. Año 1100, España, etcétera, O de ahí para atrás. Hoy en día, lo que el Rambam me está diciendo acá está prohibido y es extremadamente problemático. Las generaciones fueron, fueron cambiando. Y así como nuestros sabios dicen que las medicinas que aparecen en el Talmud hoy en día ya no funcionan y no tienen sentido, etcétera. Y a veces ni siquiera sabemos de qué está hablando el Talmud. En, Yoyma, en el Talmud en Yoima hay montones de medicinas que no sabemos ni qué son. Así como esto cambió, también algunas cuestiones en la educación cambiaron. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los grandes sabios. Del Rebe siempre mencionaba con amor, que es todo lo opuesto de lo que va a decir el Rambam ahora. Cerramos paréntesis. Vamos al texto del Rambam. El maestro los golpea a los niños para que tengan miedo, para que se sienten a estudiar, para que presten atención. Pero no los puede golpear como un golpe de un enemigo, con toda la fuerza, digamos, y tampoco un golpe cruel. Por lo tanto, no debe golpearlos con bastones o con palos, sino con una pequeña tira. Una tirita, como si fuese un latito muy chiquitito. Y tiene que sentarse el maestro y enseñarles todo el día. Entero. Y un poco de la noche también. Día, llámese, los momentos de luz. Y la noche, los momentos de oscuridad. Para educarlos a que estudien de día y de noche. Y no tienen que dejar de estudiar en absoluto, excepto los viernes, y los días anteriores al yomtev, a las fiestas, hacia el final del día también hay que parar de un poco de estudiar, y hacia el final de los yamim toibim, de las fiestas, porque también hay que disfrutar un poco con la comida, la bebida, etc. Pero en Shabbat, el séptimo día, no se lee algo nuevo, porque cuando uno estudia algo nuevo, genera un poco de angustia, y en Shabbat no es el día para tener angustia. Pero se puede repetir algo que ya fue enseñado, por lo menos, incluso por primera vez, antes de Shabbat, se puede repetir, repasar el estudio. Y no se anula el estudio de los niños, ni siquiera para la construcción del Beit HaMikdash, del templo. 3. El maestro de niños, que deja a los niños y se va, o sea, los deja solos estudiando y se va, o que hace otro trabajo mientras está con ellos, o que es vago, en su estudio, y no es estricto ni nada por el estilo, entra dentro de la categoría de, como dice Irmiau, el profeta Irmiau, en el capítulo 48, versículo 10, maldito el que hace el trabajo de Dios en forma engañosa. Por lo tanto, no es apropiado asentar, o sea, contratar un maestro, excepto si tiene temor a Dios, y es rápido, o sea, capaz para leer, o sea, sabe lo que está leyendo y sabe enseñar, y es bueno para ser dic-duck, o sea, ductex, para ser estricto y preciso con lo que está enseñando. 4. Y una persona que no tiene esposa no debe enseñar a niños por las madres que traen a sus niños y termina teniendo relación, etc. Y lo mismo una mujer no debería enseñar a niños por los padres que traen a los niños. 5. 25 niños pueden estudiar con un maestro. Si había más de 25 niños hasta 40, entonces hay que poner junto con el maestro un ayudante para el estudio. Si eran más de 40, entonces hay que poner dos maestros. Acá está la diferencia entre un maestro y un ayudante, etc. 6 Se lleva al niño de un maestro a otro maestro más capaz, tanto en el estudio concreto de los versículos, micro, o sea, la parte escrita concreta, como en dik O sea, para ser precisos. Incluso cuando avanzamos más en el estudio. Se le puede llevar de un maestro a otro maestro. ¿En qué caso decimos esto? Que se puede llevar al niño de un lugar a otro. Cuando ambos maestros están en una misma ciudad y no hay un río que interrumpe entre ellos, pero de una ciudad a la otra ciudad, o de un lado del río al otro lado del río, incluso dentro de la misma ciudad, no se puede llevar al niño excepto si había, traducción literal, una construcción fuerte, o sea un puente fuerte, sobre el río, un puente que no se va a caer rápidamente. Es una cuestión de peligro. Siete. Si alguna persona que vivía en el Maboy, vamos a hacer un paréntesis en rama asume lo que, que sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué significa un Maboy? Antiguamente, y en algunos lugares continúa viviendo la gente de esta manera, funcionaba de la siguiente manera, la organización de las ciudades y los asentamientos. Estaba el dominio público, reyuta rabim de ahí había un pasillo ancho. Ese pasillo ancho lo llamamos Maboy. A veces había gente que vivía ahí, a veces no. De ese pasillo ancho se proyectaron a su vez pasillos chiquititos, menores, que llevaban a un hatzer, a un patio. Ese patio era un lugar amplio en donde muchas casas daban directamente a ese patio, como si fuese un conventillo de los de antes. Entonces tenemos, para que una persona salga a la calle, si vivía en un patio, primero salía un patio común entre un grupo de gente, Pasaba por un pasillo chico, llegaba al Maboy y de ese pasillo chico llegaba un pasillo más ancho y después se iba por ese pasillo más ancho al dominio público. Ahora bien, volvamos a la ley 7. Si alguna persona que vivía en un Maboy quiere hacerse maestro de niños, y acá el problema es que la gente del dominio público va a empezar a entrar al Maboy, al pasillo ancho, y va a empezar a molestar a hacer ruido porque trae los chicos se lleva los chicos o incluso durante el estudio el maestro está hablando con los chicos y los chicos gritan etcétera etcétera o incluso si alguna persona del hatzer, del patio peor todavía porque está en el mavo y por lo menos es un pasillo ancho y da directamente al dominio público y no hay tanta gente entrando y saliendo pero si está en un hatzer, en un patio hay mucho más circulación dentro de este este área en donde vivía un montón de gente Alguien del jatzer, incluso alguien del jatzer, del patio quiere hacerse maestro de niños. Los vecinos no pueden quejarse de esto. Porque obviamente la Torah es importante, hay que estudiar, etc. Y de la misma manera, un maestro que ya vivía o en el Maboy, en el pasillo ancho, o en el jatzer, en el patio, etc. Y ahora vino otro y abrió una competencia. Y abrió una casa de estudios al lado para enseñar a niños para que vengan otros niños hacia Él, o para que vengan los niños de Éste a Él. No se puede, el que ya estaba ahí de antes, no se puede quejar en absoluto. Como está escrito, esto está en Ishaya, el capítulo 42, versículo 21, Dios desea en aras de la justicia, engrandecer la Torah y embellecerla.